0: Ja, ähm, damit hallo und herzlich willkommen zum Into the Movieverse Podcast, Folge Nummer 8. Richtig? Richtig. Ja, ich, ich werde ich werd immer besser. Ähm, heute mal wieder mit Merlin. Hallo. Und mit Yari. Hi. Ja. Und natürlich mit Pascal. Genau, ja. Das hallo. Ich wollte mich nicht <lacht> selbst Klar. vorstellen. Das Klar, ist, äh, deswegen habe ich das mal schnell übernommen. Genau, und ähm, wir hatten letzte Woche, oder letzte Woche, vor zwei Wochen hatten wir, ähm, den Film mit 90s aufgegeben als Hausaufgabe von Jonah Hill. Und ähm, bevor wir über den Film reden, ähm, äh, wollte ich noch mal eine kurze Inhaltsangabe geben. Und äh, die habe ich mir von der, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, von der schönen Seite mfafilm.de geholt. Also, wenn euch jemand mm. anschauen will. Genau. Ähm, Jonah Hills Regiedebüt ist eine Zeitreise mitten in die 90er. Eine Zeit, in der Skateboarden sportliche Konventionen sprengte und man mit Mixtapes Mädels beeindrucken konnte. Stevie ist 13 und wächst unter schwierigen Verhältnissen in Los Angeles auf. Seine Tage verbringt er mit Street Fighter 2 zocken und heimlich die CD-Sammlung seines großen Bruders, Bruders, rauf und runter hören. Als er anfängt, mit den Jungs vom Local Skate Shop abzuhängen, öffnet sich ihm eine völlig neue Welt: Skaten an verbotenen Plätzen, abhauen von der Polizei, Hauspartys und natürlich Girls. Genau. Hm, Weil ja. das
1: die Inhaltsangabe, die da stand. Genau, ja.
0: Und ich ähm, ein ins die wie am Ende Akke. Warum die, Girls? Egal. Ist, mhm. Ja, die würde jetzt noch ein bisschen weitergehen, die Inhaltsangabe, aber ich, ich dachte mir, das ist ein guter Punkt, die zu beenden. Passt ja auch das ganz ist gut. Ja, ja. Ähm, bei den Girls bin ich gut. Ja, genau. Also, man muss dann auch mal mit einem mit Kawums rausgehen, ne? Ja, hier. Mhm, ja. klar. Ähm, und ich würde quasi euch jetzt mal die Redeleitung geben und euch fragen, äh, Merlin vielleicht, wie du den Film denn fandest und äh, genau.
2: Ähm, ja, also ich hatte den Film schon im Kino gesehen, als er rausgekommen war, da bin ich extra äh, alleine für in die nächstgrößere Stadt gefahren, weil er hier nirgendwo lief, ähm, und ich musste alleine ins Kino, weil irgendwie niemand wollte, aber ich hatte mich ziemlich auf den Film gefreut, weil ich, äh, Jonah Hill auch so als Person sehr mag und mich auf den Film gefreut hatte, ähm, und ja, hat mich nicht enttäuscht. Er gibt einen so einen, so einen irgendwie so einen schönen Einblick in, äh, in das, das Aufwachsen eines 13-jährigen Jungen Mitte der 90er. Das ist kein, kein feel film Eher so ein bisschen melancholisch und nostalgisch. Aber ich finde, er lässt einen doch mit so einem mit so einem schönen Gefühl zurück, obwohl eigentlich nicht wirklich viel schön ist, was man sieht. Mhm. Ja, und ich äh, hab mich jetzt beim zweiten Mal gucken nochmal ein bisschen mehr in den Film verliebt. Äh, ich mag den super gerne und hör seitdem ich den geguckt habe, seit einer Woche oder so, den Soundtrack auf Spotify einfach auf und runter, weil er einfach grandios ausgewählt ist. Äh, ja, das beste des amerikanischen Raps Mitte der 90er Jahre. Das Geht schon
3: ganz gut rein. Oh, auf jeden Fall. Jari?
1: <lacht> ja, ich habe ihn jetzt äh, zum ersten Mal gesehen. Ich habe mich damals, ich wollte damals nicht mehr ins Kino. <lacht> also vor allem wollte ich dafür nicht nach Bielefeld fahren. Weil nur da. Ich hätte auch in Hannover gucken können, sind wir ehrlich, aber ich war gerade ja in der Heimat und dann wollte ich nie mit nach Bielefeld, um dafür den Film ins Kino zu gehen. <lacht> Allgemein wollte du nicht nach Bielefeld. Ich wollte einfach nicht nach Bielefeld. Ich das gibt's auch, das. auch gar nicht. Aber ähm, Um den, aber ich fand ja auch den, den mal Film echt. Ich habe den gestern erst geguckt, aus, ja, wie gesagt, das erste Mal und äh, ich fand den echt. Ja, also, wie Melanie schon gesagt hat, ist jetzt nicht unbedingt schön, also es ist jetzt kein Feel good movie aber er gibt so einen schönen Einblick einfach, wie so das Leben, also so irgendwie so äh, repräsentativ für die 90er Jahre bei so heranwachsenden Jugendlichen damals sein könnte. ne? In, ich weiß ja nicht, welche welche Stadt war das? Wurde das irgendwann gesagt,
2: wo er groß geworden ist?
1: L.A. doch. Ja, Los Angeles Okay, okay. Ja, und da fand ich einfach, es wird echt und man hatte unglaublich kurzweilig der Film, ne? Also, ich glaube, 80 Minuten ist er ja auch nur lang. Mhm. Also, und das ja. ist echt, man lässt sich irgendwie einfach so mittragen von dem Film, finde ich. Also echt total kurzweilig und äh, schön anzusehen, auch wenn es echt so ja, einige schlimme Szenen auch gibt, aber wie das halt so im Leben eines Jugendlichen sein kann, ne? Mhm. Ja, einfach gut. Gut dargestellt, finde ich.
0: Authentisch meinst du, oder was? Authentisch, danke, genau, ja. danke. Das ist viel bessere ja, kein Wort. Wir sind ja
1: hier Wort. Ein Problem. Am Studieren, ne? da muss man ja, ja auch ja. ein bisschen klüger ja, kriegen.
0: Differenzieren, ne? nicht immer nur... Tun ja. ja, also, ähm, da kann ich ja nochmal abschließen, was... Mir sagen, ich hatte auch ein bisschen was bei Letterbox noch geschrieben, das lese ich jetzt nicht alles vor, auch aus Grinchheitsgründen. gründen ähm, <lacht> Genau, also, ich finde, was die Quintessenz ist halt, was ich auch geschrieben habe, mit dem hässlichen Modewort Vibe irgendwie. Also, der mhm. schreibt den Vibe von Los Angeles aus den 90ern ganz gut. Und ähm, was Merlin auch gesagt hatte, was mir super gut gefallen hat, war halt diese Retro-Optik auch in dem 4 zu 3 ähm, ja, gepaart auch mit dem 4 :3 gewählt, ne? ähm, melancholischen, teilweise melancholischen Soundtrack von Trent Reznor, den man ja auch schon kennt von Social Network und etwaigen anderen ganz guten Soundtracks. Ähm, und quasi einen so reinholt in ähm, eine Jugend und in eine Zeit, die man, die ich ja zum Beispiel nicht wirklich mitgemacht habe. Also ich kenne halt zum Beispiel auch viele PS2-Spiele und so, aber Street Fighter 2 und sowas, diese ganzen ganz alten Spiele oder so und ähm, mhm. auch äh, ja partys in L.A. oder sowas haben wir haben wir ja jetzt bekannterweise nicht mitgemacht, ne? Aber komisch. Nee. Tut mir leid. Ja. Ich war nicht dabei, als Easy-E erschossen wurde. Nee, ist der, gar nicht, der, der wurde ja gar nicht erschossen. Nee. Ähm, aber ich, ich finde den Film halt super authentisch und ähm, was für mich da auch funktioniert, also dahinleitend funktioniert hat, ist einfach, dass die Schauspieler, dass man die eigentlich nicht so wirklich erkennt. Also ich habe da noch im Nachhinein gelesen, dass ja der Haupt-Stevie ähm, heißt der ähm, im Film äh, der Hauptschauspieler ist jetzt mittlerweile auch bekannter geworden und äh, Lucas Hedges spielt ja noch mit, den kennt man ja zum Beispiel von äh, Manchester by the Sea, glaube ich, Spielt er nicht damit. Ähm, ich kenne den Film nicht. Genau, aber dieses nostalgische, melancholische Gefühl, was Merlin ja auch schon angesprochen hat, an die alte Zeit, äh, auch mit Skaten, also ich finde ja, man
2: Obwohl man nicht wirklich dabei war, aber man kriegt ja. so voll das gute Gefühl dafür und äh Wäre trotzdem gerne dabei gewesen, obwohl das schon irgendwie, weiß nicht, man sieht, man guckt halt einem 13-Jährigen dabei zu, wie er zum ersten Mal kifft und sich komplett wegschießt mit Whisky mhm. oder so. Und es mhm. ist ja eigentlich, äh, weiß nicht, es sollte sich nicht so gut anfühlen, aber irgendwie kriegt der Film das hin, dass man einerseits so, ah, das ist schon nicht so cool und dann auch am Ende so nochmal, äh, äh, wie der Film halt endet, ist ja eigentlich auch nicht schön, aber irgendwie ist es doch so ein wohliges, schönes Gefühl. Könnte natürlich auch schlimmer ausgehen, aber hm. weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, weil eigentlich ist es alles alles äh, nicht ganz cool, was man da sieht, aber man kriegt so das Gefühl, dass das alles so nice, so sollte es sein, so sollte ein Junge aufwachsen.
0: Es sind, äh, sind, halt, sind halt so auch so Momentaufnahmen, die man da hat, aber vieles kennt man ja auch, sage ich mal, von äh, Streitgespräche mit Eltern oder sowas. Ah. kennt ja jeder aus der Pubertät. Ja, das ist und ähm, no. äh, welche Szene ich halt auch super cool finde, ist ähm, die, ähm, wo äh, ihm quasi von dem coolsten Typen, gab es ja früher auch bei jedem immer so Leute, die halt einfach cool waren oder so, ähm, ja. als er ihm das, äh, ich weiß, Deck, glaube ich, heißt es in der Skatesprache, als er ihm das neue Deck baut und ihm das so mhm. herrichtet, wie so ein, als er dann steht wie so ein Samurai, das erstmal seine Klinge kriegt oder so. <lacht> ähm, und ihm das so zusammenwerkelt und das ist so schön in die Länge gezogen und er, und er ähm, äh, steht dann da einfach nur und guckt gespannt zu und ich finde, in der Situation war ich da auch also als Zuschauer, also ich habe auch so gespannt zugeguckt und ähm, genau, ich hatte halt immer meine Probleme weil ich finde, für seinen, also er sollte ja 13 sein, glaube ich, ich finde, ja. er war halt immer sehr klein, also er war
1: halt Ja, ja, weil die anderen irgendwie Ja, ja, wie, ja die, die anderen waren halt auch 11, so 17, 18, ne? Ja. Also. Ja. Ich glaube, das, das, das fällt einem da erstmal richtig auf, wie, wie jung, wie unterschiedlich 13 die, die sind, die das ne? so ist, ne? Also, das ist schon krass. Also, das ist mir nämlich auch aufgefallen, so 13, er kam mir die ganze Zeit so vor, als wäre er irgendwie 10, 11, ne? Mhm. Also, das war schon wirklich krass, irgendwie. Ja, weil das waren ja auch irgendwie einfach so eine Truppe aus, was weiß ich, wie war der, der Alter? Das von, wahrscheinlich von 13 bis 17, 18 so, ne? Mhm. Weil, konnten, dürften ja auch schon welche Auto fahren, in Amerika, glaube ich, mit 16, ne? Ja. ja, und
0: ähm, ich muss sagen, für ein Regiedebüt von äh, Jonah Hill ist das schon ganz geil. Also man sagt ja auch immer, dass bei Regisseuren, ähm, wenn man sein Erstlingswerk plant und sowas, da ist ja auch sehr viel autobiografisch drin. Äh, das merkt man bei ihm dann auch, auch wenn man sich mal Interviews mit ihm anschaut, dass äh, das auch ein Herzensprojekt von ihm war, was jetzt, sage ich mal, auch vielleicht auch tiefste Nische ist. so ne Was ja zum Beispiel bei Yari auch, wenn er in Bielefeld da nicht unbedingt hinfahren will, mhm. weiß ich wenn man den Film jetzt sieht und äh, das Cover vielleicht auch, dann spricht das wahrscheinlich nicht jeden an ähm, mhm. aber gerade auch so also ich finde es hat der best also einer der besten Coming of Age Filme die ich je, also in ja. den letzten Jahren fast eigentlich je, je gesehen habe weil ähm, zum Beispiel auch diese Sache wo sie dann auf dem beim Skatepark sind und dann erklärt wird ähm, warum jetzt der eine einen Spitznamen hat und der andere nicht und äh, das wird irgendwie so es war früher halt auch so, da hatten viele Leute Spitznamen und viele hatten halt keine. Und dann hatten. Und warum das so war, ja, okay, der, der will keinen haben oder sowas oder der kann sich das leisten. Und die Schwächeren, die kriegen dann immer irgendwelche mm. Spitznamen oder ähm, sonst was. Oh, ähm, shit. Ja, genau. Mm. Ähm, ja. Also ich finde es halt alles ein bisschen. Es war jetzt nicht so krass bei mir. Also es ist halt auch ein bisschen teilweise überspitzt dargestellt, also ein Auto und Fall zum Beispiel hätte ich jetzt nicht. Ähm, oder. Aber man kennt ja zum Beispiel auch die Leute, deswegen Coming of Age, die so ein bisschen von der Spur abkommen, wie äh, hier Fuckshit zum Beispiel, der ja, ich ähm, weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Wurde das ja ehemals gesagt im Film?
3: Ja.
2: Ja, Wutz. Ich glaube schon, ne? als sie dann ich weiß, über es ihn aber nicht. reden, glaube ich. Ähm, Oder? Auf Wikipedia steht er nur als Fuckshit.
1: Ja, ich weiß ja. auch nicht. Ich glaube, der Name wurde gar nicht gesagt.
2: Ja, er ist Fuckshit. Also, Ich, ich,
1: ich, ich meine
0: nur, dass, die, dass man merkt halt so, dass während der Film halt immer weiterläuft, dass viele von der Spur abkommen und der eine hat dann ja auch das Gespräch, der ein bisschen seriöser beim Skaten einsteigen will mit diesen Leuten und das wird ihm ein bisschen madig gemacht und so von dem von Fuckshit halt, der halt wieder betrunken ist und sowas und mhm. ich finde sowas kennt auch irgendwie jeder. Also jeder, der halt so ein bisschen was einen Traum verfolgt und dann gibt es auch Leute, die machen einem das madig oder Leute, die halt ganz ganz anderes haben oder auch irgendwie ein bisschen die Spur richtige Spur verlieren, wenn es den überhaupt geben sollte, ähm, weißt du? So, mm, ich finde, mm. das bringt der Film gut rüber. Ja. So, das dieses Erwachsenwerden und ähm, wie sich zum Beispiel auch Freunde unterscheiden dann mit äh, weitlaufender Zeit. Habe gerade irgendwie nicht. Ja, oder drin.
2: wie man sich halt so ein bisschen auseinanderlebt, dass man ja. halt irgendwie mhm. andere, äh, dass man sein Leben irgendwie anders lebt. Das finde ich jetzt auch. Na okay. Ich äh, wollte jetzt sagen, ich finde gar nicht, dass der Film da eine Präferenz hat, aber das stimmt ja nicht. Fuckshit wieder wieder schon als so ein Trottel dargestellt, der sich dann die ganze Zeit nur noch abschießt und mhm. dann den Autounfall mhm. baut, letztendlich. Spoiler.
1: Ja, 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 aber das ist ja auch... Aber, ähm, finde ich, wird so schön in diesem Gespräch was dann, also nach dem Stevie das Gespräch mit seiner, äh, mit äh, dieses Streit mit seiner Mutter hat und er dann mit hier, wie heißt er? Ray, oder? Also der, der sozusagen der Anführer dieser Gruppe, ne? Also so Ray, der Coolste. Ja. Und er sich da mit sie wieder hinsetzt und so darüber redet, dass alle so ihre Scheiße erleben, ne? Mm. Bei jedem zu Hause. Da wird das ja auch gesagt, dass fuck shit, war das bei ihm, dass irgendwie seine oder war das beim anderen. Ne, bei Room war das, ne? Ja. Da wo die Mutter immer ihn und seine Schwester verprügelt und so. Mm. Und dass die halt alle ihre Scheiße erleben, ne? Und bei Reis sein Bruder wurde irgendwie überfahren vor ein paar Jahren, ne? Und deswegen. Ja, das, ja, das wollte ich auch noch ansprechen, die Skate Szene fand ich richtig gut,
2: die, die ist so, die ja, ist so die ist menschlich ist und so.
1: Dieses Gespräch ist so stark, ja. Das
2: weil du ja. denkst du so, ja man, ich kann Stevie gerade nachfühlen, so bei, bei dir ist es so mega scheiße und du siehst das von den anderen aber gar nicht, mhm. weil halt nicht weil man es halt nicht mitkriegt. Und dann, so jo, jeder hat irgendwie, meist auch so ein bisschen plakativ, so jeder hat sein Päckchen zu tragen, natürlich ja, kennt man ja, natürlich, klar, aber, aber es ist halt da irgendwie so menschlich dargestellt, dass es irgendwie irgendwie gut rüberkommt und uns schön dargestellt wird. Das ist halt ne. einfach echt,
1: ja, ja, eben. Und dann, ja, dass man auch mal wirklich, also ich finde, da wird dem Zuschauer auch mal vor so ein bisschen vorgeführt, dass du auch mal an andere Leute so denken, ne? Ja. Wenn man jetzt überlegt, ey, warum ist da jetzt einer, der sich so krass besäuft oder so viel Scheiße baut oder so, ne? Und dann denkst du halt mal drüber nach, oh ja, shit, ne? Der hat natürlich auch Probleme zu Hause oder sonst was. wenn er die ganze Zeit Party machen will, die ganze Zeit trinkt und sonst was, ne? Gerade in dem Alter. Äh, das ist natürlich, um einfach irgendwie einen Ausweg zu finden, aus diesem komischen, was, je nachdem was zu Hause ist, häusliche Gewalt oder sonst was. Um einfach aus diesem Teufelskreis mal auszubrechen, ne?
0: Der Teufelskreis Alltag. Könnte auch eine
1: Spiegeltheorie-Dokumentation <lacht> sein. So ist es. Ach oh Gott. Äh, Pennymark, der Teufelskreis am
2: Pennymark-Räbermann. Ja. <lacht> Wie oft hast du das jetzt schon gesehen?
1: Viermal in wow. einem Monat. Ja, kann man leider nicht bei Letterbox eintragen ja, schade ey. da hätte ich aber fünf Sterne gegeben ich habe jetzt guckt jetzt habe ich das extra das war das erste mal dass ich nicht auf Letterbox und nicht kurz vorher erst bewertet habe den Film ne ich würde ihm nämlich jetzt und ich habe nicht geguckt was wie ihr bewertet habt ich würde ihm nämlich vier Sterne geben
3: ja so.
0: haben mehr nämlich ich auch ja also aha aber oh, dann ja, kann ihr, ich ihr das habt jetzt den, eintragen. ihr habt den beiden in OV gesehen oder ja hoffentlich ja. Also, ja, ja. Weil ich glaube, das ist so ein Film, den kann ich mir auf Deutsch gar Ach, den nicht vorstellen. Kannst du nicht auf Deutsch gucken, irgendwie. oder?
1: Nee. Um, ja. Ja. Das geht auch alleine mit, mit Slang und sowas nicht. Vielleicht also, einfach
2: mal ein deutsches Film, Remake drehen in Berlin-Mitte oder so. Kreuzberg. Mhm. Mit ähm, ja. äh,
1: Kaffee in Berlin zum Beispiel.
2: <lacht> wow.
1: Entschuldigung. Ich, ich, stimmt, das ist, eigentlich,
0: das ist eigentlich sehr treffend.
1: Finde ich. So ein bisschen Slice of Life. halt als Ja, so also ein bisschen so, so Momentaufnahmen ja. des Lebens. Also später halt an. einfach.
0: Ja, genau. Also ich habe ihn damals auch im Kino gesehen. Äh, hier, Kino am Raschplatz. Äh, mit ich... 90s? Ja. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, mit wem. Wo warst du das da, da Jaris? So
1: In der Heimat, <lacht> habe ich doch gesagt, wollte nicht mit Merlin gucken.
0: Ach so. <lacht> Nein. Ähm. Keine
1: Ahnung. Ich weiß nicht, 2018.
0: Nee, der kam auch erst der 2019 nach, äh, nach Deutschland. Ah, stimmt. Okay, der kam, ah, kam okay, der 2019, kam 2019 ja. nach Deutschland. Weiß war ja auch aber...
1: Festival, keine Ahnung. Ich
0: Nein. finde, den kann man sich einfach gut angucken, weil der halt eine ne super Länge hat. Ähm, mhm. Und man muss jetzt noch nicht mal, finde ich, eine Begeisterung für Skaten mitbringen, um den Film zu verstehen. Oder den irgendwie gut zu finden, aber nach dem Film hat man schon Bock, ein paar Kickflips
2: zu machen, oder? <lacht> man hat so ja, man sieht ja auch, wie lange er da irgendwie nachts oberkörperfrei in der Auffahrt steht ja. äh, und irgendwie auf die Movie Night mit seiner Mutter keinen Bock hat, weil er aber, einen Olli übt und mhm. nach ja. Ja, fünf das Stunden... Ist auch,
0: das ist auch irgendwie die authentische Szene, weil ich habe früher auch versucht zu äh, skateboarden und ich habe auch versucht einen Olli zu machen und das hat... also Ich habe es ansatzweise hingekriegt und nie gut. Aber. <lacht> ja, ist man, ist sieht, dann ja auch, man sieht dann ja auch
2: seinen ersten Olli und er hebt ja nicht mal wirklich ab, so. Mhm. Aber er rastet schon komplett mhm. aus, weil er weil er es überhaupt mal hingekriegt hat, nicht auf die Fresse zu fliegen. Das ist irgendwie so. Ja, man. Ja. So, ich glaube, es hat jeder schon mal erlebt, dass man irgendwie irgendwas übelst lang probiert hat und irgendwann klappt es dann so halbwegs, sondern. Mhm. 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 Da sieht man auch so ein bisschen, wo die Faszination herkommt.
0: Ich fand aber ihn, also die zwei Sachen hätte ich noch. Ich fand ihn auf der also dieser Hausparty, gerade diese. Ähm... Sex-Szene, vermeintlich, wurde ja weggeschnitten. Aber ja. Ähm, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, weil er halt super, also er ist halt super jung und super klein, so. Und dann mit äh, diese Szene, wo wir die dann gemeinsam auf dem Bett sitzen, das fand ich so. Ja.
2: Das, das war hat mit dem hat mich much, auch ein ne?
1: bisschen rausgeholt. Ja. <lacht> <lacht> Echt? Also wirklich, da, ja, ja, ohne Scheiß, das hat mich übel rausgeholt.
2: Hat mich tatsächlich das, gar nicht gestört. Äh... Ich weiß nicht, das war so. Hat da aber, so reingepasst. Aber ich fand danach halt die Szene
0: gut, wo er dann äh, zu seinen Jungs geht und dann so ein bisschen überlabert. Ja. Also, jeder kannte das schon früher doch so. Die ersten Leute, die, ja. die meine Freunde hatten, dann so, ja, was geht denn dann? Das ist so perfekt dargestellt.
2: Und dann, ja, äh, und dann, und dann muss man einfach nur ins Stevies Gesicht gucken, weil er so erst so, er will so auf cool machen und geht so ohne Miene ohne zu verziehen, mm. so raus. Und dann fragen die ihn so und, und, und er kann sich dieses Grinsen nicht verkneifen. Das ist einfach so, weiß nicht. Das so, man ja. kann das so, man fühlt das. <lacht> Einfach, das ist
0: so, das ja, so eine, reden. weiß nicht, finde ich gut. Ja, so, <lacht> sehr, sehr schöne, sehr schöne äh, Gruppenkonstellation von so Freunden irgendwie, ganz gut wieder. Ah. Und ich fand, fand am Ende ist hm. halt so, irgendwie nachdem man diese ganzen Sachen mit den Figuren erlebt hat und dann so diese, äh, diesen selbst zusammengeschnittenen Film äh, gesehen hat, mit, ja. äh, das kennt halt auch irgendwie jeder von, also jeder hatte früher mal irgendwie, also fast jeder, glaube ich, hatte immer mal so einen Freund, der mit, mit der Kamera ein bisschen rumprobiert hat und sowas ja. und irgendwie. Und gerade auch, ähm, finde ich, jetzt um nochmal zurückzukommen zu diesem Thema Vibe und sowas, also äh, man sieht ja bei dem Film, den die dann selber drehen, sieht man ja äh, Fuckshit und der äh, versucht die ganze Zeit immer zu skaten und so fliegt aber auf die Fresse und sowas, aber die haben halt ultimativ <lacht> Spaß dabei irgendwie. Also sie kriegen es nicht wirklich hin, aber es ist einfach nur die Sache, dass sie das irgendwie gemeinsam machen, dass sie daran so Spaß haben und ich finde, das ist ähm, heutzutage in einer Welt, wo immer so viel funktionieren muss und so viel reibungslos gehen muss, denn solche Sachen rühren mich dann doch immer ein bisschen.
2: Stabile Fourth-Grade-Production. Ja. Mhm. Fand ich gut.
1: Ja, geil. Okay. Fourth-Grade ist auch der beste Spitzer glaube ich. <lacht> <lacht> so, der nächste ich mein, Steven wird, Spielberg. So wird, der ist halt schon ein bisschen dumm. <lacht> <lacht> das finde ich schon solide... Aber warte oder mal, irgendwie... die,
0: die sind doch, wir sind doch hier ähm, drei Einzelkinder, oder? Wir haben gar keine, keine Geschwister. Mhm,
1: wir haben keine Geschwister. Aber mir ging die, ähm, das wollte ich auch noch ansprechen, also die Szene, wo sein Bruder ihn verprügelt hat, Alter. Mhm. Boah, die fand ich richtig hart. Die fand ich übel hart. Wo er besoffen also, er nach
2: Hause kommt und der Bruder danach einen Nervenzusammenbruch hat, weil er ihn eigentlich nicht verprügeln will, aber so. Ja, weil... Getriggert äh, wird.
1: Auch. <lacht> ja, ja. Aber ich fand schon, dass der Film fängt ja so an, ne? Ich glaube, die erste ja. Szene ist doch da, ja, ja. direkt von seinem Bruder verprügelt. Und wo er dann auch im Bett von seinem Bruder nochmal verprügelt wird. Mit der Maske, von, Alter. Mit der Maske, Alter, ja. Oh. Das fand ich schon heftig, ey. Mm. Das war schon richtig übel, ey. Da ist auch keine In Musik oder
0: so, ne? Das ist einfach nur... Man hört nur diese, die Geräusche von den Schlägen. Ja, Ich finde die, die, Szene. Szene,
2: find die erste Szene richtig gut, wo man nur den Flur von dem Haus sieht. Dass man so ein bisschen so sieht, wo er wohnt. Und man sieht eigentlich nur das Zimmer von seinem Bruder, weil seine Tür ist so an der Seite. Und er kommt mhm. auf einmal aus seinem Zimmer gesprintet und rennt einfach volle Kanne gegen die Wand und wird dann vermöbelt. Das ist so ein richtig guter Einstieg in den Film. Ja. Gefällt mir richtig gut.
0: Aber ich glaube, also ich kann es ja jetzt auch nicht nachempfinden, aber wenn man auch so einen Bruder hat oder sowas, dann ist halt auch früher, oder wenn man da noch so gewohnt hat, ist halt so das andere Zimmer auch so heilig. Oder wenn der halt älter ist und dann schon Sachen machen darf. irgendwie Ich kenne das auch von älteren Verwandten, so Cousins oder so, die halt ja. dann schon irgendwie Spiele haben, die man nicht spielen dürfte oder... <lacht> Zeitungen haben oder CDs oder sowas und dann geht man da rein und hat irgendwie so alles zur Verfügung und äh, ja, das ist äh, auch schon ein magischer Moment und ich finde, das hat der Film auch super übertragen.
2: Ja, die haben halt schon eine ja, Persönlichkeit weiß, entwickelt ja. und mhm. dann guckt man sich so an, was, was die so, mhm. man ist ja auch gerade dabei, so, so eine Persönlichkeit zu entwickeln und dann guckt man so, was die so hören und so, das das schon
3: mhm.
1: ja, vor allem, was ich auch also, was ja in dieser einen ähm, Szene, worauf da angespielt wird, wenn die da sitzen und zusammen Street Fighter zocken oder was auch immer so da gezockt haben, weiß ich jetzt gar nicht, äh, wo der, sein Bruder ja auch so ein bisschen so tief, dass die Mutter ja ganz anders war, dass die halt, also dass die beide halt eine ganz unterschiedliche Kindheit hatten, ne? Ja. Also, dass der Bruder ja eigentlich eine viel schlechtere oder viel weniger behütete Kindheit hatte als er, ne? So kommt, also so hatte ich das jetzt interpretiert. Ja. Weil ja immer Männer da gewesen wäre und sie hat sich ja eigentlich in gewisser... Also sie hat sich ja prostituiert, ne? So wurde das, glaube ich, das zumindest verstanden. Oder nee was? ich
0: glaube, sie hat einfach nur... Freunde, oder?
2: Also,
1: ja sehr ja. häufig wechselnde... Also, okay, okay, dann habe ich falsch verstanden. Gut. Fuck, Mom. Ja, weil, äh, ja, weil sie halt... Ich dachte, das wäre so gewesen, weil sie so früh Mutter geworden ist und so, die das irgendwie finanzieren musste. Ja. Ähm, aber kann auch sein, dass ich falsch verstanden habe. Ne?
0: Ja, so sowas mit so mit so neuen, sag ich mal, Vätern oder keine Ahnung, so Männer. In, mhm. Also das kenne ich als Scheidungskind natürlich auch. so. Also das ist immer schwierig als Kind irgendwie. Ja. Ähm, weil das ja auch auch, sag ich mal, das kann ja auch irgendwie nach hinten losgehen, ne? Und dann, ähm, da ist es ja irgendwie dann auch nach hinten losgegangen und ja.
1: Ja, sie probiert halt dann bei, bei Stevie das irgendwie viel besser zu machen, ne? Mhm. Aber
0: so die, die zweite das, Chance. Das, quasi.
1: Genau, aber ge also das triggert ja den Bruder dann noch mehr so, mhm. weißt du, weil er dann sieht, äh, wie behütet das Stevie auswächst. Und dann, ja, ich denke mal, dass da dann auch viele diese ganzen. Aggressionen dann herkommen, ne? Ja, aber mhm. für
2: Stevie funktioniert es ja auch nicht, so der, der... nee ja, redet klar, dann, ja Das ist halt so overprotective. Das ist und so
1: Helikopter... Genau, und dann willst nicht, du halt ja. in, in,
2: in dem Alter vor allem, willst du halt irgendwie rebellieren und dich irgendwie ein bisschen von den Eltern loseisen und dann we used to talk all the time.
1: Ja, genau, genau. Und da hast du halt dann irgendwie auch keinen Bock drauf, ne? <lacht> Gerade in dem Alter. Willst du nur zocken und Scheiße
0: machen so. Oh, das geht. Das geht. Oder Girls anquatschen, nochmal bei der G Girls. Bei der Inhaltsangabe zu bleiben.
2: Klar. Yes.
1: Mit 13. Ich weiß, so, weit war ich aber mit, so weit war ich aber mit 13 noch nicht. Mit 13 da war
2: ich, ähm,
0: <lacht> warte mal, 2008? Da habe ich gerade meine PS3 gekriegt. Von gut Zeit. Geil. Habe ich auch. MW2 habe ich da gestartet. <lacht> Geil. <Gutzeit. lacht> ja.
3: Naja.
0: Ja. Habt ihr, habt ihr noch was über den Film? Also oder? ich hätte
2: hätt jetzt nichts mehr, ne? Ich glaube, ich hab alles Nee, ich
1: hat. auch nicht. Also wie gesagt, ich fand ihn einfach der, einfach schön. Also nicht alles, was man da sieht, ist schön, aber einfach, das bringt halt den, den diesen 90er Jahre-Vibe so gut rüber, alles. Vibe. Das einfach echt ein schönes. Ja, wir viben hier noch weiter, Alter. Viben.
0: Komplett. Normal.
1: Ja, musste ich jetzt irgendwie. Da fällt einem auch einfach kein besseres Wort ein, ne? So ist es. Lebensleer. Lebensgefühl. Ja, das ist aber auch zu lang, ne? Dann lieber ja. mal ein bisschen Vibe hier.
0: Das passt nicht in so einen Insta-Post, ne?
1: So ist es. Wo wir da einfach mal zehnmal Vibe unterzubringen in einem Insta-Post dann.
0: Zu der Folge. <lacht> Wanderlust. War es nicht auch so rum? <lacht> <lacht> Egal. <Gott. lacht> ja, ähm, habt ihr denn, äh, dann, würde ich sagen, sind wir damit durch, oder? Ja, ja. Hat jemand noch einen Film, den er jetzt vorschlagen möchte? Ich habe äh, gestern auch noch gestern gestern Nacht
1: spät in einer habe ich noch äh, Solo geguckt, also äh, Star Wars Story. Mm. Also ist der, ähm, der Star
0: Wars Einschub jetzt wieder, der der, der der. Der Star
1: Wars Einschub, weil du das die letzte Woche gemacht ja. hast, jetzt bin ich dran. Mhm. Und den hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, weil ich mich auch nach Star Wars acht ein bisschen geweigert habe, da reinzugehen, weil es mir einfach zu viel wurde, äh, um den im Kino zu gucken. Mhm. Ähm, Hast du den jetzt auch schon wieder gesehen? Weil du warst
0: doch irgendwie bei Episode 3 oder so. Ja, ich hab den gesehen. Aber haben wir darüber nicht schon gesprochen?
2: Ja, letzte, letzte Woche. oder? Du hattest
0: darüber kurz.
1: Cool, das ist ne? Ja, ja aber also ich bin muss wirklich auch sagen, ich habe mir jetzt zum ersten Mal und... Wirklich, also... Es tut ein bisschen weh, dass der so wenig Aufmerksamkeit gekriegt hat, weil eigentlich ist ein ganz schöner Film. Ne? Ist jetzt nicht... Hm. Ist jetzt nicht... Ähm, ja, nichts Außergewöhnliches, Seit Disney, die gehen halt auf Nummer sicher mit ihrem Film. Mm. So. Aber es ist schon, also fand ich schon geil, mal die Backstory von Han, Se Han, Solo, Alter. <lacht> Han, Han, <lacht> Han Solo zu sehen. Das fand ich schon ganz gut. Also hat, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Mm. Und war ja auch nicht so
3: übertrieben lange wie jetzt Episode 8 oder so. Ich glaube knappe zwei Stunden. So. Ähm, ja. Spaß gemacht. Also ein
1: bisschen blöd gewesen, dass da so ein bisschen Star Wars Overload war die Jahre ne? und deswegen der an den Kinos so gefloppt also ist. Also ich finde halt jetzt,
0: Kinos. momentan jetzt, wo ich die ganze Reihe durchgucke, finde ich, ist es eigentlich ein, ein cooler Zusatz so, den man hat zwischen ja. drei und vier, weil ja. ähm, man versteht dann noch, sage ich ja, noch mehr. Also ich habe ähm, vor drei Tagen, oder wann habe ich den geguckt? Episode vier gesehen. Ähm, und wo man dann halt halt auf Han Solo trifft und er Natürlich ist es auch ein bisschen cheap. Man jeden Dialog und jede Sache, der er aussagt, haben sie irgendwie verwurzelt in dem Film. Und dann muss man es nochmal zeigen. Ähm, kann man so oder so sehen. Aber ich fand es irgendwie schön, dass man das dazu dass man dazu dann irgendwie ein, ein Bild hat oder so. Und dann jetzt, wo man... Ich habe ja auch nicht alle ähm, Lines von ihm aus 4 und 5 immer quasi parat im Kopf. Ich bin ja nicht so ein Freak. Ähm, mhm. Aber das ist halt... Ähm, immer ganz schön, wenn man das dann auf einmal so, ach ja, stimmt, das habe ich ja in dem Film noch vorher gesehen. Äh, also wenn ja. man das jetzt so als komplette Reihe sieht, die ja übrigens ab heute auf komplett ja bei Disney Plus verfügbar ist. Ja. Keine Werbung.
1: Vierter, Fünfter.
0: Genau, also heute ist ja Episode 9 äh, rausgekommen und äh, mhm. zwölfte Episode von Clone Wars, Staffel 7. Oah. Ich glaube, ihr guckt heute auch. Also, ich gucke direkt nach der Aufnahme.
2: Klar. Ich habe kein Disney Plus, gib mal ein Logdaten. Ich habe
1: ähm, <lacht> hab Clone Wars tatsächlich ein bisschen angefangen. Ich finde eigentlich immer diese ganz die ja, episodenartigen. Hab, das hat mir auch beim Mandalorian gefällt mir das auch. Ich ähm, habe nur die
0: siebte Staffel geguckt von Clone Wars.
1: Ah okay. Alexander aber ich, ich gucke da so ein bisschen rein. Ja. Ähm, aber ich finde, ich finde hier Solo, das hat so, so auch so einen Mandalorian Vibe. Also das ist irgendwie der, das ist so ähnlich schon wieder Vibe, Alter. Ich kriege es nie aus dem <lacht> Ja, Das war ja auch der ähm, Plan,
2: so ein, so ein Space Western irgendwie zu machen. Das genau. War ja... Aber dann ist es ja so krass gefloppt also Nicht nur wegen dem Star Wars Overload Sondern auch, weil es einfach im gleichen Monat gestartet ist Wie Infinity War Ist vielleicht auch ja, nicht stimmt. die beste Idee von Disney gewesen Einfach die beiden Flaggschiffe Gegeneinander ja zu lassen ja auch,
1: Alter, Die sind ja so dumm, ist ja unfassbar
2: äh, Und sie haben halt auch kaum Werbung gemacht äh, Die haben einfach Ja, die haben das irgendwie wie so ein ne, Stiefmütterlich Auf jeden Fall behandelt in, Ja, und dann, dann braucht man sich halt nicht wundern, dass es floppt äh, Vielleicht hm. hatten die auch einfach keinen Bock auf die wollten ein bisschen Star Wars umstrukturieren ich habe auch wirklich das extra Gefühl gemacht,
1: dass und... ja das kann auch sein das kann <lacht> wirklich sein ähm äh, ich glaube schon die sind intelligent genug um das dann ja keine Ahnung ah. so ein... also ich glaube eigentlich also kann ich mir nicht vorstellen dass bei Disney Leute sitzen die nicht raffen dass Infinity War und ein Star Wars Film nicht im gleichen Monat
2: rauskommen sollte ja, ich glaube, die hatten auch nicht eigentlich. mehr viel Platz so, ne? Also ja, hättest es doch ja. einfach im Winter machen können, so wie immer. Wieso, wieso Dezember das ich ist doch halt Star Wars verstanden. Monat. Wieso haben die es im, im
0: Mai Das war komplett komisch. Hey, Im Winter also, kam doch schon Episode 8, nee. oder nicht?
1: Nein, nee? doch. 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 Doch, doch. Doch, doch, glaube schon. Der kam doch, der kam im Winter, der kam am 14. Dezember 2017. Ja, der ich meinte, ich meinte
2: 2018 Solo. Warum Ja, warum aber
1: man hätte es ja genau, man hätte es ja einfach nach hinten
2: so ein das weil dann kam da ja, kam das perfekt erstmal gar nichts mehr und dann haben sie Star Wars 9. Da muss man zwei Jahre auf Star Wars 9 warten. Das habe ich also, halt
1: nicht verstanden so. Also, weil mit Rogue One hatten sie es ja auch so gemacht, dass der im Winter kam. Ja. Dezember der, ist Star auch...
2: Wars-Monat. Eigentlich immer gewesen. Genau. Und Dezember nur Solo, Solo kam Mann, nicht dann... im
1: Dezember raus. Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt echt viele Leute gibt, die sich vielleicht sogar Disney Plus holen und dann sagen: Oh, was ist das denn für ein Film? Habe <lacht> ich gar <kann> nicht <lacht> gesehen, die jetzt irgendwie nicht so weiß ich nicht, wahrscheinlich gerade ein bisschen ältere, die jetzt nicht so. Internet-affin sind. Ja? Mhm. Also wollen sie mal wieder einen schönen Star Wars Film mit der Familie gucken? Da bietet
0: sich der also ja find, an. Ich, ich finde bei Star Wars ist das heißt auch einfach so, das funktioniert super gut als Serie auch irgendwie. Also mhm. wenn das halt du merkst ja so bei Mandalorian finde ich diese allumspannenden bei Clone Wars ja auch so. Also diese, wenn das nicht immer nur so diese allumspannende Supergeschichte mit einem Planetenkiller ist, sondern dass es auch mal in die Nischen geht in dem Universum und das irgendwie ein bisschen versucht zu ergründen. Also fand ich, ja, ist mir so das aufgefallen. Ist ja das Geile gefallen, an dem Universum, ne? Dass ja.
1: das halt so ein Riesenuniversum ist, wo du halt so viel reinpacken kannst. Ja. Äh, und dann natürlich auch mal Nebengeschichten erzählen musst, irgendwie, ne? Mhm. Mandalorian soll ja auch schon ziemlich viel weitergehen, ne? Das soll schon im Oktober die zweite Staffel anlaufen. Nicht? Ja. ja. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber die erste Staffel, hast ich durch? meine, die konnte man so. Die konnte man ja so einfach runtergucken. Und war auch, fand ich auch gut. Also. Hm. War jetzt nichts mega Deepes, aber macht schon Spaß, so ein Space Western mit so eigenen, sozusagen, wie ist das? Dieses Monster of the Week-Prinzip, ne? Ja. Was du immer so.
0: Was aber teilweise ja auch wieder ein bisschen leicht gebrochen wird, ne? Also.
1: Ja, aber schon, also es sind ja schon eigene Stories immer ein bisschen, ne? Ja, du hast halt ja, die Hauptstory
2: mit Baby Yoda im Hintergrund dabei. die ganze Zeit. Und ja, aber die ist ja eigentlich schon Case of the Week-mäßig immer.
1: Ja, genau. Hm. Ist ja echt seicht, so die Hauptstory. Deswegen kann man das ja auch echt unabhängig. Also ich habe das auch nicht so am Stück, ne? Ich habe die immer, so wenn ich gerade Bock hatte, ne? Es war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe boah, neue Folge draußen, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht, sondern einfach so, ja komm, ich hey, hab jetzt einfach mal wieder Bock auf eine Folge und dann habe ich die halt geguckt.
0: Ähm. Ich find, fand es ich, ich auch echt gut, dass sie bei Mandalorian größtenteils auf so richtigen Fanservice verzichtet haben, also dass da nicht auf einmal irgendwie Ben Kenobi durchs Bild fliegt oder so. <lacht> ähm, kommt noch. Ja, nächste, ich nächste Staffel finde. Nächste Staffel kommt ja Astro Katano schon rein, also von Clone Wars.
2: Also die soll er ja dann. Ach, die kommt nicht. Ich fand den Fanservice in der ersten Staffel schon zu viel, dass er mich genervt hat. Also Echt? Was war was war der ja. da zu viel? Der Fanservice. Der Fanservice? Ja. Durch Baby Yoda, oder was? Ah. Ja. Nee, Baby Yoda mochte ich, der ist ja perfekt designt. Also das ist ja schon, schon <lacht> einfach cleveres Marketing. Weiß nicht, kann man nicht wirklich was gegen haben, aber äh, war die meiste Zeit eher genervt, weil ich so, ja, okay, das mussten sie jetzt noch mit reinbringen. So, den 80, die, diese komischen Waldleute auf diesem Sumpfplaneten, auf diesem Schwimmplaneten. Äh, in der vierten Folge ist es, glaube ich.
1: Ja, aber,
2: äh, aber die mussten unbedingt noch einen das AT-80 haben. Aber und das passt doch ins
1: Universum, oder? Weiß ich nicht, so. woher kommt der? Ja, wenn der, also das ist ein Imperium, was alle Planeten unterworfen hat. Da wird wohl irgendwann mal ein AT-80 auf dem Planeten gewesen Einfach
2: runtergefallen. War es nicht ein at äh, ja meine ich ja
0: sorry
1: SD, yeah. ja sorry
0: aber das fand ich zum Beispiel ah. eigentlich ganz geil weil ähm, diese ats die Läufer das waren in den in den äh, vergangenen Episoden haben die einfach die Evox einfach Dinger richtig schnell kaputt gemacht und so und da wurde die richtig da wurde der ats die Läufer richtig mächtig und richtig furchteinflößend dargestellt dass man ja, was ja er ja auch eigentlich sein soll ne also also dafür habe <lacht> ja solche... ich hab gestern das passt eigentlich dazu ich habe gestern ähm, gestern Abend Episode 5 geguckt ähm, hm. äh, muss ich auch nicht viel Worte darüber ist immer noch super. Mhm. Ähm, aber da gibt es <lacht> ja diese Szene, wo Luke Skywalker ähm, den AT-AT, wo er sich oben so mit, der, mit dieser, ich weiß gar nicht, was es ist, so eine Batman-Gadget-Pistole, äh, wo er sich oben mit diesem Haken einklingt und dann den äh, mit dem Laserschwert so ein, äh, so ein Loch macht und dann eine Bombe rein und dann ex explodiert der ganze AT-AT auf einmal. Also, das fand ich immer noch ein bisschen merkwürdig. <lacht> weil, irgendwie, er liegt dann so direkt da unter und er hätte eigentlich direkt sterben können, aber der, er wusste natürlich, dass er direkt zur Seite umfällt. Aber bei Mandalorian... Ja, der macht, hallo. Bei Mandalorian ist das so, dass selbst diese kleinen paar Meilen, die sind ja auch größer, aber diese kleinen, äh, ähm, Walker. Waffen, Walker, äh, so richtig furcht, so richtig groß und furchteinflößend wirken, finde ich. Find ich mhm. Ganz geil. Ja. Aber... Ich sehe auch jeden Kritikpunkt daran, natürlich. Aber ich weiß nicht, ich so hatte
2: meine Probleme mit The Mandalorian. Haben wir das nicht schon besprochen? Weiß ich gerade nicht mehr. Weiß ich auch nicht. So. Wir haben immer Star Wars drin. Wir haben
1: immer Star Wars. Das wir ist wir verlieren den Überblick. Scheiße. Star Wars Werbung. <lacht> Dauerwerbesendung für Star Wars. Was sie unbedingt brauchen von uns.
2: Ja, ähm Disney geht es gerade nicht so gut, habe ich gehört.
1: Wem? Was? Disney ja, macht ja, ordentlich glaube, Verluste, weil die, die
2: ganzen wir gecancelt werden. Da müssen wir ein bisschen Werbe Werbetrommel rühren. Müssen wir also mal das, Spenden sammeln ähm, für die. Ja. ja.
1: Ich muss mal kurz noch mal Spoiler, weil ich einfach was mich an Solo noch, um da zurückzukommen, ähm, <lacht> wie unglaublich klar kann man eigentlich Woody Harrison zu einem Bösewicht designen? Ja. Das ist ja unfassbar. <lacht> ja, man mhm. kann es auch einfach leicht mit diesem Schauspieler machen, aber es ist halt wirklich...
2: War schon auch stark Mentor. Ja, Mentor aber dass dann
1: er dann am Ende so diesen Umschwung hat zum Ne, ja gut, er ja,
2: das hoffen sich Vertrauen
1: ja. die jemandem. Da war doch schon klar, dass Halunken. er da irgendwie. Ja. Halunken. Ja. Halunken. Ja, klar. Das, ja, stimmt. Eigentlich hat halt der Film in die doch ganz
0: gut hing. Hm? In, die, in, die, in die Kantine, weil da sind halt nur Schwerverbrecher. Ja. Wurde Luke ja, damals stimmt. auch noch gesagt, pass auf. Wir sind Schwerverbrecher. <lacht>
1: okay. ja, ich finde es irgendwie, irgendwie wurde mir dann Hahn am Ende von dem, also von Solo ähm, ja, dann ist er doch irgendwie zu so gut dargestellt. Obwohl, er hat ja eigentlich ein gutes Herz, ne? Das ist ja so die Sache. Ja. Aha. Ich weiß nicht. Eigentlich wurden, also zumindest war der Film, weil es halt nicht so diese riesige Story gab, ne? Wie bei der Skywalker-Sage, dass du so, also gut und böse ist so ein bisschen, ne? Ist jetzt nicht so ganz.
0: Da kommt ganz Spoiler, klar. kommt auf einmal nochmal Darth Maul rein. So, äh ja, das
1: hat mich auch irgendwie rausgerissen. Ja, aber der das ist ja bei Rebels
0: schon in diesen, ist in die Karte. Sachen involviert und... Bei, äh,
2: bei Clone Wars ja schon. Genau. Das fängt ja, ja stimmt, ab der... Stimmt, aber äh, ich weiß hatte nicht da mehr. nicht mit gerechnet, um ehrlich
1: zu sein. Ja. war auch ein bisschen Fanservice, Fenster, das klar, aber es passt ja auch irgendwie rein, ne? Also,
0: ja. 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 Passt haben sie in ganz die Lore. Gut. Ich glaube, das haben sie halt auch reingemacht, um vielleicht noch mal, wenn der Film erfolgreich wird, eine Fortsetzung ja. oder irgendwie, aber...
2: Ja, das war schon so ein, ja, hey, habt ihr Bock auf Teil 2? der jetzt nicht
1: so erfolgreich. Also, der war ja nicht so erfolgreich, aber dieses da ganz drum rum, alleine wegen rebels und so
0: sollte ja damals sogar auch noch ein Ding, boba fett mal...
3: ja.
1: Ja, stimmt. ja ähm. das ist ja jetzt das wird ja so ein bisschen in richtung mandalorian gedrückt und
0: obi-wan ja obi-wan ja. Obi serie ja. kommt ja auch noch also da ja, habe ich auch bock ja drauf, auch drauf, drauf muss
1: ich sagen wegen Ian mcgregor mhm. ja auf jeden also ich habe da auch eigentlich bock drauf we alleine wegen Ian mcgregor Weil, ja, geiler
0: ja gut ich hätte, ja, ich hätte noch war, du weißt, Star Wars war auch, Talk, ne? hätte noch äh, Episode 4 und 5, aber das wäre mir jetzt zu viel, das handle ich wieder da brauchst du in...
2: nichts zu sagen, oder? Ach, Nö. braucht man noch nicht viel zu sagen.
0: Ähm, genau. Äh, jeder, der dazu was lesen möchte, ich habe zu Episode 4 ein bisschen was geschrieben. Äh, kann ich euch mal verlinken. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> genau. Sonst hätte ich noch als, also ich hätte noch was. Ähm, ich habe nämlich von äh, Finn Kliman die Doku gesehen. 100.000... Everything I Never Wanted heißt es bei. Ja, äh, das habe ich. Also wo wo gibt's die? Die gibt's nicht mehr. Also die lief ja nur ach, einen Tag. Ach krass. Also ach so du, du weißt gar nichts von der Aktion. Das kann ich ja jetzt auch immer noch erklären. Also nope. für die Leute, die gar nichts wissen. Also für den Kliman ist so ein Tausendsasser. Ähm,
1: das, das wusste ich, danke.
0: Der Musik macht <lacht> ein eigenes Land hat. Ähm, <lacht> ähm, ja Heimwecker King, da kommt er her. Ähm, baut so Sachen YouTuber. auf YouTube wird als YouTuber verschrien, ist aber wirklich eigentlich gar keiner ähm, und macht so allerhand kreativen Stuff und hat äh, im Jahr 2018 auch ein Album gemacht, ähm, Nie heißt das, und hat dann äh, über diese Albumproduktion, die unfassbar anstrengend sein, äh, gewesen sein muss, hat er dann immer wieder äh, gesagt, ähm, hat er eine Doku gedreht, also im Hintergrund parallel äh, darüber und weil er alles selber self-made gemacht hat, also selbst irgendwie alles in Druck gegeben, alles irgendwie verschickt hat und das alles selbst organisiert hat, ohne Label. Und genau, davon handelt die Doku und die sollte eigentlich nur an einem einzigen Tag laufen in den Kinos, also ich glaube am 29. 6. oder so. Oder nee, 20.04. oder sowas sollte die laufen. Und ähm, das ging ja jetzt natürlich nicht wegen Corona und dann hat er alternativ konnte man einen äh, sich ein Stream, also ein kino kaufen und dann konnte man das auf äh, einer eigens gebauten Seite für einen Tag streamen und äh, 25% der Einnahmen der Kino-Tickets wurden an äh, Kinos gespendet. Also man konnte sich dann ein Kino aussuchen, indem man es guckt. Ich habe das äh, Apollo-Kino nice. in Hannover genommen und nice. ähm, dann wurde oben angezeigt, quasi per Logo, und du guckst jetzt hier mal Apollo mit äh, so und so vielen Leuten und ähm, genau, das konnte man dann 24 Stunden lang machen. Das fand ich eigentlich ganz cool, also wir haben das dann wir haben zu dritt geguckt und hatten dann noch drei Kino-Tickets gekauft, ähm, weil wir ja nicht bescheißen wollten, irgendwie auf Vertrauensbasis war es ja alles. Ähm, ja, und das war irgendwie ein schönes Gefühl. Also so mal wieder... Du hat bestimmt niemand beschissen. So, so ein bisschen so leichtes Wetten-das-Gefühl. Wetten also, weißt du, das war irgendwie so Samstagabends, da läuft das, da setze ich jetzt wieder ran und das mhm. ist auch nur begrenzt verfügbar und das kann man sich nicht immer überall angucken. Und ähm, ja, war schön. Also, über die Doku an sich. Kann ich sagen, also ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan von ihm, aber man merkt jemand halt an, dass er da richtig Bock drauf hat, was er macht und so. Und das auch jetzt zum Thema Vibe wieder zurückzukommen, man ähm, merkt das auch irgendwie schon, dass er sehr viel He Herzblut da reinsteckt und man sieht ja auch immer nur das Fertige auf YouTube oder auf, bei seinem Klimasland oder bei der Musik und wie viel dahinter eigentlich steckt. Und die Leute, die ihn begleitet haben, ähm, erzählen da eigentlich ganz schön, wie so der Schaffensprozess ist. Und aber ähm, natürlich kann man da nicht erwarten, dass das so eine super hochpolierte Netflix-Doku ist, ne? Also da fehlt halt Palmer, mal paar mal vielleicht ein Off-Kommentar und so, dann ist man manchmal ein bisschen verloren. Also man muss schon was mit seiner Figur, also mit seinem, mit seinem, also Dasein ähm, anfangen können und auch mit dem Album, sonst kann man nicht so wirklich viel mit der Doku anfangen, finde ich. Mhm. Also es ist halt eher was für Fans und so. Und weil das war ja auch quasi so geplant, also ja. genau, aber ich finde ähm, die Doku bringt halt super rüber, dass der Typ super viel Energie hat und auch Bock hat auf das, was er macht und das auch irgendwie versucht weiterzugeben an andere Leute, also einfach machen und dann sieht man wie, wie daraus was wird, wie jetzt, wir jetzt zum Beispiel ja. auch mit
2: diesem Podcast
1: Ja, da wird richtig was raus
2: oh Gott. <lacht> Ja, ich bin auch die Doku am drehen äh... <lacht> bereitet euch vor 13 Leute. Die Into the Movie was. Doku. Okay.
0: Ja, habt ihr denn da irgendeine Meinung zu dem Film? Habt ihr das irgendwie mitgekriegt? Gar nicht. Ich
1: hab, ähm, ja, ich hatte, hatte damals äh, auch 100.000 von den, äh, von den Alben Ja. Ne, deswegen hieß sie so. Okay, nee, also ich hatte echt wenig davon mitgekriegt. Ich Hatte so ein bisschen am Rand mitgekriegt, dass die rauskommt. Hm. Aber ich äh, wusste jetzt nicht genau, worum es da gehen soll, aber ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht. Dass,
0: äh, ja, ist halt auch cool, dass die, die jetzt gehen. bei Letterboxd eingetragen haben, jetzt wo es die nicht mehr gibt.
2: <lacht> das ist jetzt was Besonderes. Nice. Ich hoffe, du hast sie äh, einfach per OBS aufgenommen und lädst sie jetzt irgendwo hoch. Nee. <lacht> ähm, aber also der
0: wollte nämlich damals diese Doku auch an ähm, Netflix verkaufen. Und die meinten aber, dafür interessiert sich keiner oder das würde kein Erfolg werden. Ähm, okay. Und deswegen hat er das dann anschließend alleine gemacht. So. Ähm,
1: weiß ich nicht, ob das so stimmt.
0: Ja, weiß ich nicht. also ja, wie macht Ich, ich muss ja halt immer denken, wollen. was für Sphären rechnen die? Ne? Und am liebsten müssen wir Netflix ja. wahrscheinlich alles international gleich verkaufen. Ähm, das also zieht ist er
2: wahrscheinlich nicht genug.
0: Für seinen Dunstkreis wird das schon funktionieren, aber darüber hinaus Weiß ich nicht. Ja, dann Dunstreifen ist dann Tiger Tiger ziemlich King. Nicht groß, ne? Na ja, klar, na ja. klar. Ja.
1: Wo ist Staffel 2? Genau. So, Exotic im Gefängnis, alles.
0: Also, Klimankenner gucken, alle anderen gucken Probe, würde ich sagen. So wie <lacht> so das Geht, ist, ja das ist Geht ja nicht!
2: Geht ja nicht. Wer willst du denn Probe gucken? Ja, irgendwann. Geht's ja nicht mehr.
0: Ich sag irgendwann Hintertür, Tür, in einem Jahr oder so veröffentlicht er das Ding irgendwo. Ah,
2: wahrscheinlich. Ja, klar,
1: das wird. Kommt doch immer.
2: Jetzt auf YouTube hoch
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich echt.
2: <lacht> ja, Melin, hast du noch was? Äh ich hatte Border geguckt und Ach, gibt's gerade auf David Hain so krass gelobt Prime oh, Video. Wo, ja, genau, wo, wo deswegen, da äh, es geht um eine 40-jährige Frau, die für den schwedischen Zoll arbeitet. Äh, heißt Tina und sie kann das wird relativ am Anfang schon dargestellt, also man sieht, fängt quasi mit dem Arbeitsalltag an und äh, sie riecht, sie kann irgendwie besonders riechen und sie kann Emotionen und Absichten von Menschen irgendwie riechen, man weiß aber nicht warum, sie weiß auch nicht warum. Ähm, und äh, hat irgendwie auch ein verunstaltetes Gesicht, sieht halt irgendwie ein bisschen äh, merkwürdig aus, man weiß aber auch nicht warum und da entspinnt sich darum so ein Mysterium. Vor allem als sie dann einen Typen da an der, an der Grenzkontrolle kennenlernt, der halt genauso aussieht wie sie und riecht halt komisch, das verunsichert sie und dann lernen die sich halt kennen und dann entspinnt sich da dieses Mysterium, äh, ob sie jetzt ein Mensch ist oder nicht, und dann gibt es aber auch noch einen Nebenplot, dass sie halt irgendwie einen Ring an, äh, so einen pädophilen Ring, der auch Kinderpornografie produziert, irgendwie auffliegen lässt mit ihrer, mit ihrer Nase. Ähm. Mhm. Ist sehr skandinavisch, super kalt. Ähm, fand das Mysterium ein bisschen zu groß aufgebaut für das, was es dann nachher war. Mich hat das irgendwie nicht so gekickt. Was ist das denn? Also, ist das wirklich so ein Mystery-Thriller? Es ist, geht so ein bisschen in die Fantasy-Richtung.
1: Ach, okay, krass.
2: Äh, sie ist halt, also, beziehungsweise, sie ist halt ein, ein, ein Troll, die gibt's irgendwie in Skandinavien. Und, äh, Also nicht. Jaja, es ist eine Doku. <lacht> okay. ähm, Na
1: gut. Trolle können gut riechen. Das ist interessant.
2: Ja, es ist halt ja, irgendwie so eine stimmt. so eine skandinavische äh, Sage quasi verfilmt ja. und in die Neuzeit geholt. Ähm, durch den Nebenplot weiß ich nicht, konzentriert sich irgendwie auf nichts richtig ähm, und verspinnt irgendwie alles so ein bisschen auf Krampf. Ich fand den jetzt weiß nicht, mich hat er nicht ganz so abgeholt. Ist auch so super skandinavisch oder also super, super kalt, super äh,
0: nochmal schön runtergecolorgradet, oder
2: was? Ja,
1: schon, schon. Geil. Auch so ein, aber wenigstens nicht so ein komischer Name wie, also so ein nichtssagender Name wie Verblendung oder so, weißt du? Also normal <lacht> skandinavisch. Border, also da geht's wenigstens Girl with the Dragon um die Grenze, weißt du?
2: Ja, Border. ähm, ja, irgendwie ein bisschen, bisschen zu viel Mystery für meinen Geschmack. Oder beziehungsweise nicht so... Nicht richtig aufgebaut oder keine Ahnung, fand mhm. den Payoff nicht, nicht gut genug, groß genug. Und dadurch, dass dann halt noch dieser Nebenplot mit diesem pädophilen Ring so halbherzig irgendwie ausgefüllt wurde, hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Aber sieht halt super aus. Oh. Oh, kann man sich mal angucken, ehrlich gesagt. Fand ihn mhm. jetzt nicht ganz so gut wie David Hein. Haben ihm jetzt dreieinhalb Sterne gegeben bei Letterbox. Weil er mich halt nicht so ganz gekriegt hat, aber kann man sich durchaus okay. mal angucken, wenn man wenn man auf skandinavische Filme steht sowieso.
1: Okay, ich glaube, ich habe so wenig skandinavische Filme in meinem Leben gesehen. Also die, die, die <lacht> ich, könnte ich gesehen habe, ja die waren anfangen. eigentlich
0: alle gut, also teilweise. Um, was geht okay, was? Ich denn ja, gibt schon doch
1: hier. Äh, ist das nicht auch ein skandinavischer mit Mats Mikkel? Ja, den meine ich auch. Die Jagd. Hand. Die Jagd meinst du? Ja. Die Jagd, die Jagd, genau. Ja, ja den habe ich gesehen.
0: mega. Bei einer das meiner fünf Sterne Filme bei Letterbox.
1: Oha.
2: Also. Ich habe letztens ein amerikanisches Remake von einem skandinavischen Film geguckt mit Liam Neeson, Cold Pursuit. Der ist sehr lustig. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Warte mal, aber der, das ist Cold Pursuit, aber das ist nicht dieser Hard Powder, oder? Nee. Das ist ah doch, äh, Hard Powder, stimmt. Hard Powder. Oh, aber sorry. dieser Schneeflugfahrer ja. ist. Ja, Schneeflugfahrer, ja. der auf eine Rampage geht und die Mörder seines Sohnes jagt. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich fand den so gut. <lacht>
0: Ich fand den äh, gar ja. nicht so gut. Ich fand den gar nicht so gut. Ich fand den, glaube ich, nicht? so zwei Sterne gegeben oder so. Uff. Das ist ja nicht so gut. Ich fand ja. den ziemlich gut. Für mich hat der, glaube ich, nicht so funktioniert. Weiß ich nicht. Was ist da aber los? weil fand es halt
2: witzig, weil, 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 es, weil, weil es Liam Neeson in seiner Standardrolle ist, aber Liam Neeson, der sich selbst über seine Standardrolle lustig macht. Und weiß nicht, das hat für mich funktioniert. Ja. Mhm. <lacht> Und dann habe ich mich noch an 2001 Space Odyssey gewagt, der ist noch auf meinem Pile of Shame gewesen, auf meiner Blu-Ray, meinem Blu-Ray Pile of Shame, gekauft, aber noch nicht geguckt. Und... ich auch noch nicht geguckt. Ich Von kann wann ist der nochmal genau?
1: 61, glaube ich, oder so. 68. 68, ja. Komm, ist auch egal.
2: Also sieht großartig aus,
1: die die, Der Film wäre jetzt Risikogruppe. Die, wow,
2: äh, die, die Effekte sind... Krass, so Stanley Kubrick ist ja auch irgendwie bekannt dafür, die Bilder irgendwie so oft, also die Takes so oft zu drehen, bis es für ihn perfekt ist. Das sieht man im Film an, aber für mich ist er ein bisschen zu metaphorisch und und, äh, hat jetzt nicht so. Ja, ich, man kennt ja diese
1: Szene ja. von diesem, was das ist das? Ist
2: das nicht
1: dieses Baby da irgendwie im
2: All oder so? Dieses, ja, ja.
1: Oder vertue ich mich da gerade? Ja, doch. Kommt äh, da, auch vor. da. Weiß ich nicht, bitte
2: Ja, es abgespaced. ist. spaced Haha, lol. Ja, also ich mag mich, ich wage gar nicht, dem Film irgendwie eine Wertung zu geben oder da irgendwie eine Meinung zu ja, haben. Hat man auch. So mal. zu haben, weiß ich nicht. Ich wage nicht, eine Meinung zu haben. Nee, das ist auch geil. Nee, traue ich mich nicht.
1: Weil ich bin zu dumm dazu.
2: Ja, ich glaube wirklich. Weiß nicht. Ja, hat ja, nicht ganz funktioniert für mich, ich, der Film. Zu metaphorisch, super langatmig. Äh. Hell, nein, also der, der dieser dieser AI ist super, die funktioniert großartig. Aber die Charaktere mhm. sind alle ein bisschen, bisschen blass. So, man, man merkt halt, wo er sein Augenmerk drauf gelegt hat und äh, okay. wirkt nicht so ganz rund irgendwie, weiß ich nicht. Aber ja.
0: Ich habe die Simpsons-Folge gesehen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut. <lacht> aber mehr habe ich aber ja, auch. Hell nicht. 9000.
1: Kann auch so, ich kann dazu gar nicht sagen. Ähm, ja. Doch, du hast das Baby gesehen, ja. das reicht doch. <lacht> ja, genau, ich habe das Baby gesehen und dann denke ich schon an Evageleon und dann.
2: Bin <lacht> ich auch... Stimmt, ein bisschen. das
1: reicht mir dann. Ähm, ja, es ist irgendwie, es gibt ja so Sachen, so zum Beispiel auch diese Miniserie, diese Tschernobyl-Miniserie von Amazon. Ist das, ist das direkt von Sky? Nee, ich Ach, stimmt, Sky von war. HBO, von HBO. HBO, von ist es, HBO, genau, hat, HBO hatte den Explosivvertrag. Weißt du, kannst du, auch, kannst du auch nicht schlecht bewerten, weil die halt einfach so gut gemacht ist. <lacht> Ganze, kannst du dich gut finden, aber trotzdem ist es halt... Aber hat die für dich nicht funktioniert? Doch, hundertprozentig. So. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da Leute gibt, die für einen nicht... Ja, gut. Diese irgendwie zu schlimm finden und finden, das kann man nicht so darstellen oder sonst was. Ja, kann sein. So. Äh, aber rein, wie sie gemacht ist, kannst du halt nicht schlecht bewerten. So. Hm. So. Und außerdem konnte man die auf Letterboxd bewerten. Das ist das Beste, das es gibt, wäre auf Letterboxd bewerten.
0: Aber ich glaube, wenn das mit allen gehen würde, dann wäre dann nur noch Serien, glaube ich. Oder es wäre... ein Überschwemmung. Letterboxd ja, ja. ein elitärer Filmkreis.
2: Gott sei Dank. Ja. <lacht> Gott sei Dank, indem man sonst sich
0: Circuitjerk suelen kann. Was,
1: will, ja, ich, was will ich mit Serien? Super. Sagt man den ja nicht auf Twitter oder sowas, ne? Da ist man ja nicht die ganze Zeit in Bei Serien. Bei Serien, weißt du, hast
0: du die ganzen Leute, die da Friends gucken oder sonst was. Ja, aber gut, ich möchte keinen Beleidigen. <lacht>
1: Kannst du machen. Ähm, Friends funktioniert übrigens überhaupt nicht mehr, können wir das mal kurz sagen. <lacht> ja.
0: Nee, für mich auch nicht. Für mich ja das auch eine, Unsere Generation, das ist einfach nur noch eine einzige das ist, Alter, Lüge. Das, Leute, das, ist, das, ist, das ist... Das ist jetzt jemand guckt,
1: Scheiße, Entschuldigung.
0: Wenn das, wenn das jetzt so, so jemand guckt, der 2002 geboren ist, weil es jetzt anfängt, Friends zu gucken, nee. Ja,
1: ja. Läuft am Leben vorbei. Ähm, ich finde, bei uns, also wir sind ja eher so, also zumindest ich. Ich glaube, Merlin auch. Sie sind ja so mit How and Met Your Mother groß geworden, ganz viel. Leider. Was meinst du denn bei
0: mir? W womit bin ich groß geworden? Ja, bei
1: dir auch. Ja, klar. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob du da auch. Aber das ist ja. Hide Rider habe ich geguckt. Ja, klar. <lacht> und, ähm, und irgendwie so ein paar Gags, die erkennst du einfach wieder von Friends, die funktionieren dann auch. Aber das meiste ist halt
2: einfach. Ja, manche wurden halt auch einfach eins zu eins in How Your reinkopiert. Da rein aber merkt es man ist es schon halt wieder so das ist nicht mehr
1: zeitgemäß. So, How and Your Mother ist ja schon teilweise schlecht gealtert, aber das.
2: Ja. Ach du Scheiße. Ja.
1: Ach du Scheiße.
2: Aber wo wir gerade bei Serien waren, hätte ich tatsächlich, fällt mir gerade ein, noch was, was ich ansprechen wollen würde. Äh, und zwar äh, Enthüllung bei Mitternacht. Nein. Äh, Enthüllung zu Mitternacht. <lacht> das ist eine neue Netflix-Serie. sind acht Folgen, glaube ich. Ich habe das an einem Tag, glaube ich, durchgeguckt. Und ich finde es großartig. Äh, so schrecklich. Es geht um einen, eine Zeichentrick- oder Animationsserie. Und es geht um einen, einen Typen, der hat einen Supercomputer, mit dem kann er sich in simulierte Welten schießen. Und er hat einen Space-Podcast und schießt sich dann in diese simulierten Welten und interviewt irgendwelche random Leute. In der ersten Folge ist es der Präsident der Vereinigten Staaten <lacht> in einer Zombie-Apokalypse. So und dann redet er halt mit denen und die laufen dann irgendwo lang. Und es passieren ganz viele Sachen und die reden ganz abgefucktes Zeug. Und Klingt ich fand es ziemlich. Ja, ist von den Machern ja, von Adventure ist... Time.
0: Ach, krass. Wie heißt das nochmal? Ähm, zu Mitternacht?
2: Enthüllungen zu Mitternacht. Äh, Midnight Gospel. Ich fand Ach, ich die ultra witzig. Vor allem die zweite Folge hat mich gekillt. Ähm, ich hab bisher nur die erste geschafft.
1: Und die Empfehlung gut, von ne?
2: mir. Ist super merkwürdig, aber ich find's lustig. Gern mal also angucken. Die erste
1: fand ich schon mega. Ich will es mit ist Leuten darüber total reden. Absurd. Es ist total absurd. Man kann ja kurz in der ersten Folge. Da rennt er mit diesem Präsidenten in der zombie apokalypse <lacht> rum. Und dann reden sie einfach über. Legalisierung von Marihuana und sowas, das ist total geil, weil das so absurd ist, dass sie ja die ganze Zeit irgendwelchen Zombies abschießen und einfach... das Weiße Haus wird von einem Riesenzombie gegessen und, so und... Ja, wird einfach von so einem Riesenzombie gegessen und... und, und es
2: ist so der Präsident krass. sagt, Drogen sind nicht schlimm, aber weiß nicht, ob ich für Legalisierung sein soll und schießt dabei 20 Zombies über den Haufen. Und ja, irgendwie auch immer noch so Wahlkampf sprecht, so während er irgendwie Zombies abschießt. Es ist kompletter Disconnect zwischen der Erzählebene, also zwischen der Story und der Handlung irgendwie, das ist, das ist, das ist schon lustig anzugucken. Also ja,
1: vor allem, weil sie nebenbei so auf der Mission sind und das wird überhaupt nicht thematisiert, einfach so Gegenmittel zu finden und so auch. Aber so ist das jede ist Folge. So ist jede Folge. Es
2: <lacht> <lacht> so ist <jede> Folge. <lacht> so gut, es ist so gut. Ja. ja das wollte ich also noch ansprechen, weil ich will, dass mehr Leute diese auf Serie Fall gesehen 87. haben, damit ich mit denen darüber reden kann.
1: Es ist sehr, es ist sehr witzig. Hier. Schaut mit ja, Ich aus, bin ja. immer noch, ich brauche irgendwie ewig für Community immer noch. Ich bin immer noch dabei und erst bei der dritten Staffel. Aber es ist natürlich immer noch großartig, ne?
2: Ja, wer mehr als einen Monat für Community braucht, hat meinen Respekt verloren. <lacht>
1: Spaß. Ja, weil du die Leute können sich das halt nicht leisten in zwei Tagen. <lacht>
0: Gefühlt. Sechs Staffeln. War nicht
2: ja. ganz gemeint. Ich wäre damit durch. war. Ja, Hast du noch was, Schöner halt? serien ähm, auch mal.
0: ich gut. Ich habe noch einen Knaller, einen, kurzes, einen kurzen Kommentar, bevor ich äh, mich auch abmelde. Und ähm, ich möchte noch mhm. mal ein paar Worte verlieren über einen Film, wo ich durchweg eigentlich schockiert war, was ich da sehe. Und ähm, also ich konnte es eigentlich kaum fassen, was also dass so ein Film zum Beispiel auch eine Fortsetzung kriegt. Also ein Sequel, was auch sehr viel Geld kostet und ähm, wo jetzt auch Schauspieler mitspielen, die man auch kennt oder eine Schauspiel eine gewisse namhafte Schauspielerin auch mitspielt wo man sich denkt, Mensch, die unterschreibt ja auch nicht jeden Vertrag und auch diese Figur soll ja auch ein bisschen ikonisch sein und man sieht sie öfter mal bei irgendwelchen Cosplay-Conventions und Twilight. Ähm, ich dachte mir den Film über, also ich, ich würde Filme nie als Dreck bezeichnen oder als richtig scheiße oder so aber ich glaube, bei dem Film trifft das schon am ehesten <lacht> zu, für mich persönlich ähm Genau, also ich äh, spreche über Maleficent, den ersten Teil. <lacht> 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 ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber ich verstehe überhaupt nicht, was... Also diesen Film. Die ich war durchweg Teile schockiert. Dass, und dann habe ich geguckt und dann habe ich gesehen, dass der eine 3,1 hat bei ähm, bei Letterboxd. Letterbox. Und auch ja, namhafte halt Filmkritiker wie David ihm vier ne? Sterne gegeben haben. Ähm, also ich war schon sprachlos im negativen Sinne bei dem Film. Also er sieht, er sieht unfassbar schlecht aus, also wie Alice im Wunderland, als wenn sie Alice im Wunderland mit einem Budget von einem Mid-90s gedreht hätten. Ähm, also und die Schauspieler und die Geschichte an sich, also dieses äh, finde ich ja das Prinzip finde ich ja ganz interessant, dass man Märchen mal anders erzählen will aus einer anderen Perspektive, mit anderen Figuren. Aber also am Ende hätte ich mir lieber doch lieber den originalen Don Röschen angeguckt, Spoiler. Aber guck Ist sie jetzt den... böse? Sie ist böse, aber auch wieder lieb. Und am Ende haben sich alle wieder lieb. Und den zweiten Teil werde ich mir definitiv nicht angucken. Bitte, bitte. Ich möchte ihn nicht gucken, aber drauf. ich brauche den Raus dir. Nee, der kommt jetzt erst auf Disney ⁇ Plus Und vielleicht gucke ich mir ihn dann an. Und dann, ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich auch einen gewissen Trigger habe auf den Namen Maleficent. Warum? Weiß ich nicht. Ich, wenn, weil, also, da wird eine Liebesgeschichte und dann, ich weiß es nicht, es ist für, ich nehme das irgendwie viel zu persönlich mit diesem Film, aber irgendwas hat er in mir so ausgelöst. Ich
1: hab gerne geguckt früher? Hm?
2: Also der War Director, der, der
1: Lieblings-Disney-Film damals, nee. oder?
2: Der Director Robert Stromberg <lacht> ha! äh, hat tatsächlich nur Maleficent gemacht. ja. Das, äh, das, äh, mich, äh, nicht, ah, das das wundert mich gar nicht. Das ist Visual Effects-Typ anscheinend. Normalerweise. Der oh.
0: Schuster soll also auch bei seinen Leisten bleiben, ne? Das sagt man ja nicht nur so. <lacht>
1: okay. Ja, also wenn Lippen sind, werde ich mir dann ich, einfach mal gar nicht mehr geben in meinem Leben. <lacht>
2: Gut, ja, bitte nicht. Äh, Ihr <lacht> habt <lacht> den beide auch nicht gesehen, ne? Nee. 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 Production Design von Avatar, Alice im Wunderland. Und ja, ich
0: meine ja, es eigentlich auf dem Papier klingt das alles nicht so schlecht.
1: Aber ist dann schon ziemlich... Aber heißen. mir ist
0: dann auch erstmal aufgefallen, dass, wie lange ich schon keinen Film mehr mit Angelina Jolie gesehen habe.
3: Ja, true. Echt,
1: ne? stimmt. ja
0: so irgendwie... Schon richtig. Auch in den letzten Jahren irgendwie nicht. Ich habe letztens nicht. noch mal Mr. und Mrs. Smith geguckt, aber sonst... Ist ja auch schon uraltbacken auf 2004, oh oder Gott. nicht? Ist das ein
1: Film, den man mehrmals gucken muss?
0: Nee, aber. Zudem hat äh, Brad Pitt da doch so eine.
1: Er hat auch so eine Frise wie ihr gerade, ne? Yes. Kurz.
3: Beowulf, ja, kurz. Die Alter. Auch, die
1: Seiten kommen auch wieder ab, ey. Seiten auf. Seiten auf Null, ne? Wenig. Auch wenig.
0: Ja, genau, das war nochmal mein Abschlussstatement. Damit die Leute, die wir es ganz hinten durchgehört haben, nochmal mit einem richtigen. Kein leides Schmankkerl. Mit einer richtigen Filmempfehlung. Mit so einem richtigen... Ne? Die Kirsche <lacht> auf <lacht> dem Sahnehäutchen. Maleficent. sind. möchte nie wieder aussprechen. Ja. <lacht> ähm
2: Ja, haben wir... Äh...
0: Genau, die Stunde ich, ich genau voll. Wär,
2: diesmal wäre ich mit der, mit der Hausaufgabe dran, ne? Ja. Mhm. Ich tue mich gerade so, so ein bisschen schwer noch. Ähm, ich hatte jetzt geguckt... Und hätte eigentlich Bock auf kung fu Hassel, Den habt ihr, glaube ich, beide noch nicht gesehen, ne?
0: Weiß ich nicht. Was und egal, eigentlich sollte man
2: hat. den schon mal gesehen haben.
0: kung fu Hassel habe ich... Also, was war das nochmal? Ich glaube, das habe ich schon gesehen. Aber ich... Den
1: habe ich auch schon gesehen.
2: Oh, ihr hattet den beide nicht gelockt. Ja, der ist schon älter, ne? Äh, Geht 2004 oder so.
1: 2004. Aber der kam der der kam auch im Fernsehen oder ja der kam
2: mal im Fernsehen
1: ja ja den habe ich, hab ich schon gesehen irgendwas der sagt er mir
0: aber jetzt schon ewig ja
1: also also das sind so ich glaube ich habe auch was mit Shanghai nun und so habe ich glaube ich auch nicht gelockt
0: wo ich es gesehen habe ach oh, Leute
1: ja das sind also so ich alte Filme, noch mal, die so gucken, mal im Fernsehen also ich habe
0: da gar keine Erinnerung
2: mehr dran nur den aber Namen können wir finden.
1: können wir echt machen also von mir aus ja können wir machen
2: Kung Fu Hustle ist ein ja. over the top Kung Fu
1: Film Action Film Comedy ähm, ich erinnere mich an so ein paar Szenen, glaube ich, wenn ich das gerade so sehe. Wenn ich so die Bilder sehe mit der Frau mit den Lockenwicklern und der Zigarette im Maul. Ja. Ähm,
0: ja, ich, aber ich hätte. Ich, doch, ich, ich habe hier nur einmal gucken. bei Wikipedia runtergescrollt und äh, den Film Shaolin Kickers gesehen. Jetzt weiß ich ungefähr, wo ich da. In <lacht> fertig ja.
2: Okay, cool. Gut. Alles ja, klar, oh. Gibt's auf Netflix. Okay. Alles klar. Besten. Okay. Auf
1: Netflix? Ja, schön. Hat der, Moment, das möchte ich kurz noch wissen, hat der Hauptdarsteller, hat er auch Regie geführt? Äh. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Jo. Der, geil. Regie, Production und Drehbuch und Hauptdarsteller. Mega geil. Der war übrigens auch noch Produzent
0: okay. von Dragon Ball Evolution, dem Realfilm von Dragon Ball. Also wir wissen, was nächstes nächste Mal Das so ist gelaufen.
1: Kommt. Aber ich glaube, der war, also Kong Fu, hast du da, habe ich eigentlich gut in Erinnerung. Ähm, ja, schon.
0: kann sich auch drehen. Also ich, also ich kann, kann dir nochmal empfehlen, bei YouTube nochmal Shaolin Soccer einzugehen. Das
2: ist immer ganz, ganz gut. <lacht>
0: um <lacht> ich ich, ich habe den
2: ja. Shaolin Soccer habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, es ist, ist sich nicht so unähnlich. Nee. Shaolin Kickers. Ach, geil. Okay. Gut. Äh, okay, machen wir das. Danke fürs Zuhören, falls jemand bis jetzt zugehört hat.
0: <lacht> Ach, komm, einkriegen wir, einkriegen wir. Yes. Dann äh, bedanke ich mich auch und ähm, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Ciao.